0: Jeudi 27 janvier 2022, le romancier Vincent Message, présentait à la librairie Ombre Blanche, son nouveau roman, Les années sans soleil, paru aux éditions du Seuil. Bonne écoute
1: Bonsoir, bonsoir. Et merci d'être là ce soir. Merci à vous, Vincent, de nous faire l'amitié de revenir. C'est la deuxième fois qu'on a le plaisir de vous accueillir pour votre précédent roman qui s'appelait Cora dans la spirale. Et donc maintenant pour Les Années sans soleil. Donc ce roman, ce roman toulousain. Alors, ce euh, roman toulousain, d'un qui n'est pas toulousain, parce que Vincent ça n'est pas toulousain. Alors, pour ceux qui n'ont euh, qui pas lu le livre, vous verrez que... Bon, on va en discuter de ça, de, de cette façon d'appréhender la, la, une ville qui, euh, qui a priori, n'est pas, euh, qui est une ville étrangère. Euh, le, le roman est extrêmement bien réussi euh, aussi pour ça. Euh, il y a un tas d'autres sujets. Donc, euh, donc c'est votre quatrième roman, Les années sans soleil, euh, qui nous raconte par la voix d'Elias de, Torres la vie d'une famille toulousaine pendant toute l'année 2020. Ça déborde un peu... Oui, mais oui. Euh, donc Elias, c'est une petite quarantaine d'années, euh, écrivain à temps partiel, libraire à temps partiel, donc à Toulouse, dans une petite librairie que vous avez complètement inventée euh, du côté d'Arnaud Bernard. Librairie militante, et on va suivre euh, donc euh, sa vie euh, de famille. Il a une femme et deux enfants, une jeune, une jeune femme de 17 ans, Maud, et un plus petit Diego, de, je crois qu'il a 3 ans. Euh, voilà, donc sur cette année 2020. Alors, avant de passer vraiment en détail de, de, de l'histoire, euh, c'est pas un roman sur le, le, sur le, le, le Covid. Euh, parce qu'à aucun moment. On entend parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a... Vous avez complètement euh, mis dans une zone de brouillard tout ce qui était euh, référence euh, à ce qu'on a traversé l'année dernière. Alors, avant de peut-être de, de passer à, à, à parler de ça, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a motivé ou quel, quel est l'élément déclencheur de ce livre-là Est-ce que c'est... Euh, parce que vous êtes un écrivain qui aime apprendre le contemporain, le monde dans lequel on vit, euh, j'ai envie de dire à bras-le-corps, et, de, et de vraiment d'être de, 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 toujours dans ce... Dans un, on retrouve toujours dans vos livres ce qui fait que le, 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 ce qui est notre monde. Donc d'où êtes-vous parti pour euh, les années sans soleil
0: Bonsoir à, à toutes et tous. Je, je sais pas si mon micro marche là Oui, ouais ouais. très bien. Merci d'être venu, merci Nicolas de cette, de cette introduction. <coughs> C'est un plaisir d'être là parce qu'effectivement, le roman est toulousain et donc marcher sur les traces de mon narrateur aujourd'hui était, était très agréable. Le roman, il est parti de, quand même d'une envie de, de, de parler de, de certains des aspects de 2020, donc de ce début, de cette première phase de, de la pandémie, parce que ça, ça occupait beaucoup mes pensées. Bon, C'était difficile de penser à autre chose euh, par moments. Mais euh, pas d'une manière uniquement négative. Euh, bon, la situation a pu m'affecter à certains moments, mais je la trouvais aussi très intéressante en ce qu'elle changeait, disons, notre rapport euh, au monde. Et il y a deux choses en particulier dont j'avais envie de parler. La restriction euh, brutale de nos mouvements et l'appauvrissement la, également brutal de nos rapports sociaux. Donc, euh, assez vite, je me suis rendu compte que ce ne serait pas un livre sur la crise sanitaire, euh, en tant que tel, mais ce serait un livre sur euh, ce que ces deux bouleversements-là peuvent changer dans la vie de quelqu'un. Euh, donc en l'occurrence, euh, mon personnage Delias Torres et, et les gens qui l'entourent, hein, c'était -à, à la fois sa, sa famille, ses trois proches, sa femme et ses deux enfants, et puis euh, la bande un peu amicale qui, qui l'entoure également. Et euh, alors il y, y a toujours un risque à écrire sur des, des choses... Euh, euh, immédiatement présente, euh, qu'on qu qu vient de, de traverser ou qu'on traverse encore. J'avoue que quand j'écrivais le livre, j'espérais qu'il paraîtrait en sortie de pandémie et forcé de constater que euh, le réel est plus imprévisible que ça et que nous sommes encore en, en plein dedans. Mais c'était pour ça que j'avais besoin d'un parti pris un peu fort. Et ce parti pris, esthétiquement, pour moi, ça, ça devait être euh, le brouillard dont, dont vous avez parlé, c'est-à-dire euh, des mots ont brusquement surgi dans notre quotidien qu'on avait pas du tout l'habitude d'utiliser. Crise sanitaire, confinement, couvre-feu, de nouvelles figures sont apparues, euh, Didier Raoult, Jean Castex, tout ça, je n'en voulais pas trop, euh, je, parce que, en fait... Euh, C'est neuf et puis comme on en parle tout le temps dans les médias, très vite ça devient naturel, banal, voire agaçant. Euh, et donc il s'agissait bien de décrire certains des effets de la situation sur nous, mais sans être dans cette espèce de ritournelle euh, euh, du discours courant ou du discours médiatique, mais plutôt euh, pour, leur ré, pour restituer euh, les effets un peu de sidération qu'on a ressentis, c'est-à-dire euh, raconter les choses, décrire les choses. Euh, mais sans utiliser le vocabulaire qui est devenu très commun euh, et qui s'est affadit très vite euh, pour, pour les nommer. Et ensuite, il a fallu quand même une autre rencontre. Et cette rencontre, ça a été euh, la découverte de cet épisode de l'histoire du climat méconnu donc, qui donne son titre au livre. Euh, mon narrateur se demande à un moment donné quelles qu ont été les pires années de l'histoire de l'humanité. Et il trouve une réponse assez claire, assez bien étayée scientifiquement, mais que moi j'ignorais, euh, qui est 535 et suivante, donc euh, au VIe siècle, après Jésus-Christ. Euh, parce qu'il y a eu à ce moment-là une perturbation climatique très forte, qui a mené à un soleil voilé, à une lumière euh, du soleil très, très diffuse, très pauvre, pendant 18 mois. Et puis ça a amorcé un petit âge glaciaire qui a couru sur plus d'une centaine d'années et qui a été en fait le, le pire refroidissement climatique de ces 2000 dernières années. Alors une des conséquences assez, assez immédiates de ce, cette perturbation climatique, ça a été l'apparition euh, euh, autour du bassin méditerranéen de la première euh, grande peste euh, documentée comme telle, la peste dite de Justinien. Et donc entre le climat perturbé euh, l'épidémie qui bouleverse aussi l'existence des sociétés de l'époque, j'ai trouvé qu'il y avait là un épisode assez fascinant, assez euh, méconnu, et euh, sur lequel du coup mon narrateur mène des recherches, euh, qui lui donne aussi des, des envies d'écriture. De, euh, et, et je trouvais que ça m'évitait d'être justement seulement dans le contemporain. C'est un, un roman du présent, très, très nettement, très clairement. Et vous l'avez dit, comme souvent les choses que j'ai pu faire, hein, comme certains de mes romans précédents aussi. Mais en même temps, il y a ce dialogue avec le passé lointain qui, pour moi, enrichit la perspective, nous permet de prendre du recul et aussi d'avoir un effet de dépaysement. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans euh, notre quotidien. Le quotidien se mêle à euh, une, un décentrement très fort voilà, qui fait qu'on se projette aussi dans ce qu'a a pu être ce, ce sixième siècle.
1: Même on peut aller plus loin parce que l'écho, le, 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 en fait, il est que le, 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 au 6e siècle, on est à euh, un moment de, re, de, de refroidissement. Euh, Aujourd'hui, on est à un moment de réchauffement climatique qui peut être... Alors, pour euh, cet épisode climatique de, 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 du 6e siècle, il a, les scientifiques s'accordent pour dire que c'est un, euh, un effet volcanique. Enfin, c'est de, de, des volcans. Sur l'île de Java, probablement, je ne sais plus. Euh... Bah en a, fait, ils si ne sont pas sûrs, il y a ouais. plusieurs hypothèses. Mais enfin, euh, qui a généré ce, le, ces, ces nuages de, 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 de fumée, de, 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 de brouillard, qui ont entraîné le, le, le refroidissement et qui, par effet domino, entraîne la peste. Et, et est, est l'écho avec, avec aujourd'hui, c'est que nous, on est sur un réchauffement qui, probablement, on peut imaginer entraîne euh, l'apparition de, de, de virus de la même façon ou de maladies. Euh. C'est comme ça que vous avez construit le livre en écho. Euh.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire On ne sait pas à l'heure actuelle, et on ne saura peut-être jamais, d'où est parti le coronavirus. Est-ce que est, ça s'échappe d'un... Est-ce est, est que c'est la déforestation en Chine, et, euh, avec la, la proximité d'élevages intensif de, de, de porcs, par exemple Est-ce que c'est euh, un accident de laboratoire Ce sera très compliqué à déterminer, mais ce qu'on sait si, si, plus généralement sur les zoonoses, sur les maladies infectieuses qui, se, qui naissent chez les animaux et qui se transmettent aux hommes, c'est que le, les, la diminution des, des habitats naturels, euh, l'ampleur de la déforestation, euh, la densité démographique... Dans, dans, dans les villes humaines et euh, l'empiètement voilà, sur les habitats animaux, tout ça c'est facteur le, la densité aussi des élevages tout ça c'est facteur de pandémie donc euh, pour, pour les gens qui s'intéressent à ces sujets, la situation est, est, était pas très imprévisible, la question c'était de savoir quand est-ce qu'il y en avait une qui réussirait à se mondialiser euh, et ça, ça avait failli être le cas dans les années 2000 hein. c'est pour ça que les éthiques de l'Est étaient bien plus près que, que nous ne l'étions euh, donc euh, voilà, il y a souvent des liens. Euh, souvent les, il y, y a des, comment dire Moi, je m'intéresse beaucoup aux conditions écologiques, aux perturbations écologiques, qui, qui donnent ensuite d'autres bouleversements. Alors parfois, en première lecture, on a l'impression que ces bouleversements sont religieux ou politiques ou voilà, mais en fait, souvent une partie de leur cause, euh, c'est multifactoriel, mais disons qu'une partie de leur cause, c'est écologique. Alors là, pour, pour faire le lien rapidement, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, euh, ce, ce sur quoi le narrateur enquête, c'est la manière dont euh, ce, ces éruptions volcaniques euh, projettent de, dans l'atmosphère beaucoup de, de cristaux de glace, euh, en plus de, des fumées, de, 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 de soufre, etc. Et donc vous avez ensuite une alternance de précipitations diluviennes quand tout ça retombe, et puis à l'inverse ensuite de sécheresses parce que comme il fait plus froid, et ben il y a moins d'évaporation des océans, des cours d'eau, etc. Et cette alternance de précipitations fortes et de sécheresses fortes, c'est ça qui est vecteur de, de peste parce que vous avez d'abord des rongeurs qui prolifèrent. Et des, et des insectes aussi qui prolifèrent, etc. Et puis ensuite, avec la sécheresse, ils sont obligés de migrer, donc ils quittent leur niche écologique. Donc ils étaient dans la corne de l'Afrique, ils remontent vers le bassin méditerranéen. La peste, elle arrive à Alexandrie vers 539, à Constantinople en 540. Et là, vous avez des témoins qui racontent ce que c'est qu'une peste à l'époque, c'est-à-dire 10 000 morts par jour. Et les gens ne savent plus à quel saint se vouer littéralement. C'est-à-dire que l'historien byzantin que j'ai pas mal lu et que Elias cite dans, dans, dans le livre, qui s'appelle Procope de Césarée, raconte ça. Euh, certains euh, s'isolent mais meurent quand même, d'autres sont en contact des malades mais ne meurent pas. On comprend pas pourquoi, les gens se réfugient dans les églises, les gens pensent qu'on ne meurt que si on est d'abord visité par le fantôme de sa mort. Euh, on est dans une époque... Euh, voilà, où la, la croyance chrétienne se mêle avec des, des superstitions diverses et variées et où on ne sait pas ce que c'est évidemment qu'un microbe, qu'un qu virus, etc. Euh, et, et voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir comment anthropologiquement une, une épidémie peut être vécue à des époques très différentes selon l'arsenal aussi d'outils qu'on qu a pour, pour l'appréhender. Et de ce point de vue, on est très chanceux dans notre malheur actuel. On est quand même très chanceux de comprendre euh, largement ce qui nous arrive et de savoir identifier euh, quand le virus mute et, et de lui donner tous ces jolis
1: noms grecs. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelque chose d'étonnant dans le roman, c'est que euh, ce que vous venez de raconter, euh, ça provient d'un livre hein, qu'Elias arrive à se procurer de, euh, américain, qui n'existe pas, parce que sans cesse dans le roman, vous juxtaposez des, euh, des éléments véridiques, des personnages euh, réels, et des, euh, des des fabrications euh, euh, des, ben, des des fictions. On commence même par de la fiction. Je veux dire, le, le, au début du roman, euh, Elias bon, re revient des États-Unis où il n'a pas été admis sur le sol parce que euh, l'urgence euh, euh, sanitaire fait qu'il il est, il est obligé de revenir en France. Et quand il arrive à, à la librairie, il, il va avoir le, le, il va rencontrer une autrice euh, que vous avez fabriquée alors ça j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça sur le, 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 toute cette galerie de portraits où tour à tour sont des personnages réels alors on va trouver euh, un très beau portrait de Bernard Stiegler euh, et à côté de ça Igor Mumsen, qui est un poète que vous fabriquez complètement euh... oui
0: assez vite ça, ça, a été, ça a fait partie pour moi du, du projet du livre euh, je voulais euh, qu'il fonctionne euh sur plusieurs régimes, donc qui est des aspects très réalistes, d'où un ancrage géographique précis. Euh, L'espace euh, de, urbain de Toulouse est présent, avec des noms de rues. Euh, on sait où certaines choses se passent, vraiment à, à 100 mètres près. Euh, des figures réelles, de temps en temps. Effectivement, Bernard Stigler est peut-être la plus importante de celles qui sont, qui sont mentionnées. Et puis, euh, euh, mais il y a aussi des figures de l'histoire littéraire, plutôt. Par exemple, Arthaud, euh, Antonin Artaud joue un rôle dans, 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 le, dans le roman. Euh, et puis, à côté des ces figures plus fictives, alors, bon, d'abord, il y a un effet bénéfique immédiat c'est que quand vous mettez. Um, un personnage fictif en contact avec un personnage réel, bah, ça donne plus de réalité au personnage fictif. Et à l'inverse, ça, ça, ça transforme un peu le personnage réel en un personnage de roman également. Quoi. Donc, euh, Je trouve que c'est un effet... Moi, j'aime bien ces effets de vase communiquant. Je trouve que ce, le, le bénéfice est mutuel. Euh, voilà, Ça permet d'appréhender autrement de la réalité telle qu'on la connaît et puis de, de l'enrichir, à l'inverse, de, 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 de création. Euh, voilà, ça me permettait aussi, pour donner un peu les figures qui entourent donc ce narrateur d'Elias Torres, qui a la quarantaine. Il a, il a deux espèces de figures de mentors un peu plus âgées. donc Un libraire euh, qui est plutôt proche de la retraite, 60, euh, un peu plus de 65 ans, qui, euh, qui s'appelle Tanguy Jolas, et donc qui, qui lui a été une figure un peu euh, d'activiste, d'abord d'extrême-gauche, sans qu'on sache d'ailleurs très bien euh, à quel point il s'est impliqué. Mais bon, en tout cas, il était dans, ces, dans ces, cet esprit-là dans les années 70. Et puis ensuite, il décide plutôt de faire cette petite librairie militante euh, que j'invente, qui s'appelle « Nisi in angulo », c'est-à-dire, euh, ça vient d'un proverbe latin qui dit qu'on est nulle part mieux, on ne trouve nulle part le repos mieux que dans un coin avec un livre. Euh, « Nisi in angulo cum libro », c'est une citation assez, euh, euh, assez connue, qu'on qu lit chez des auteurs que, que j'apprécie, comme, comme Umberto Eco ou, euh, ou Pascal Quignard, mais qui, qui vient d'un moine euh, rénan du XVe siècle, Thomas von Kempen, et euh, donc il nomme sa librairie comme ça et puis euh, il, embauche, euh, il embauche Elias euh, au tournant des années 2000 donc ça fait quand même déjà une, une vingtaine d'années qu'il se, qu se fréquente et puis de l'autre il y a un poète euh, qui appartient encore à une autre génération, euh, qui a 90 ans qui s'appelle Igor Mumson qui a vécu l'essentiel de sa vie dans les corbières mais qui, pour raison de santé, a été obligé de se rapatrier plus dans une métropole, euh, vers 2005. Et donc, euh, lui, euh, voilà, il est son voisin avec Elias, donc il se rend assez souvent visite. Il impressionne Elias par son, son érudition. C'est quelqu'un qui traduit, qui traduit du grec, mais qui traduit aussi du, du japonais, euh, et qui a un rapport beaucoup plus distancié au, au monde politique, à l'actualité, euh, que, que, que Tanguy Jolas le libraire, mais aussi que, que Elias lui-même. Et en fait Elias il est un peu entre les deux, c'est-à-dire est, c'est quelqu'un qui est tiraillé entre cette, euh, la volonté d'agir sur le monde qui l'entoure et puis au contraire la tentation de temps en temps de couper le flux, de ne plus trop se tenir au courant de ce qui se passe autour de lui et euh, d'être plutôt dans la, dans les amitiés, dans, voilà, dans le, sou, de le soin et le souci de ses proches euh, ou dans tout simplement exp, les expériences esthétiques, euh, dans la fiction, dans le savoir, etc. Euh, donc, donc, son cœur balance un peu. Il, sa vie est faite de cette oscillation-là. Euh, voilà, je, je, il me semblait que c'était peut-être une, aussi une manière de... de comment dire Prendre appui plus sur des figures réelles, mais ensuite, peupler aussi le livre de figures fictives était aussi une manière de rendre compte de ça.
1: Alors ça, vous le mêlez en plus, parce qu'il y, y a quelque chose c'est très frustrant pour le, le lecteur euh, libraire, en l'occurrence. C'est que, y a, par exemple... Euh, I Igor publie des livres chez Fatamorgana avec un Alors vous donnez un titre publié chez Fata Morgana, Alors moi je regarde euh, dans le catalogue Fatamorgana c'est pour essayer de trouver quelle est la correspondance avec, euh, avec Igor et Igor vous l'avez construit complètement euh, il, est, il est construit de toutes pièces il est pas parce que quand il traduit Bachot pareil moi je vais regarder les journaux de voyage de Bachot c'est René Siffer qui les a traduits c'est pas euh, c'est pas donc donc euh, et en même temps bon voilà donc c'est une construction qui est euh... Alors
0: j'écris essentiellement pour, pour titiller et enquiquiner ouais. les libraires. <rire> non, euh, oui, bah, effectivement, euh, euh, bah, par exemple, je crois pas avoir inventé vraiment de maisons d'édition pour Igor. Il publie dans des maisons d'édition qui existent vraiment euh, pour, euh, pour, pour, pour l'essentiel. Euh, et... Euh, je, en fait, bon, c'est la première fois que je crée des figures d'écrivains imaginaires. Je pense que j'ai voulu attendre dans mes premiers livres parce que j'ai euh, pu avoir le sentiment euh, euh, quand j'étais plus jeune qu'il ne fallait pas trop que la littérature parle d'elle-même. Que sinon, on, on se regardait un peu trop le nombril, que, que ça pouvait tourner un peu en rond. Mais après trois livres où je parlais de choses qui étaient... Pas littéraire, voire anti-littéraire, comme dans mon roman précédent, Le monde de l'entreprise de service, Une compagnie d'assurance, La crise économique. Mais j'ai eu envie, dans un roman plus court, plus resserré, de, 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 de revenir un peu à ce qui, moi, fait aussi mes, mon activité quotidienne et mes préoccupations, c'est-à-dire l'amour des livres et du savoir, l'amour de la littérature et, et aussi une espèce d'amitié, enfin, la sociabilité qui est liée à ça donc, euh, donc j'ai du coup créé alors j'entre je plus ou moins dans le détail, Moumson et la figure euh, Elias Torres, donc le narrateur et puis Igor Moumson, ce poète, sont les figures les plus détaillées mais il y a d'autres écrivains qui sont mentionnés comme ça plus rapidement et que j'invente et, que et c'est assez euh, jubilatoire en fait de, 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 de créer des écrivains qui n'existent pas parce que ça, ça ouvre tout un jeu de possibles, on se demande euh, comment ils ont évolué d'une œuvre à l'autre euh, Comment donner envie de lire leur livre en quelques lignes, a, j'avais assez peu de place pour en parler. Euh, donc il y a un recueil de, de, de poèmes de Moumson qui est consacré euh, aux colères de la, du fleuve de la Garonne. En arrivant à Toulouse, il s'intéresse beaucoup à la Garonne. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai envie de lire ce recueil. Le problème, c'est qu'il n'est pas écrit, euh, mais euh, je, je l'ai imaginé de telle sorte que, que, que j'en deviendrai aussi euh, volontiers euh, un lecteur. Euh, voilà, Elias Torres a écrit 4-5 romans c'est pareil, je sais de quoi il parle quoi. Euh, alors je le mentionne parfois très brièvement parce que c'est pas forcément le sujet mais euh, par exemple il est une victime légère de, 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 de l'explosion d'AZF en 2001 et donc euh, ça fournit septembre 2001 c'est le cadre de son premier livre parce que c'est quand même un mois qui a, qu a marqué et Toulouse et le monde à travers la chute des Twin Towers donc euh, donc, euh, voilà, je, je les regarde un peu évoluer comme ça dans un univers où références fictives et références réelles se mêlent. Moumson, il a quand même des figures d'accroche. Enfin, par exemple, la, la mort de, de Philippe Jacotet euh, en février 2021, si je ne m'abuse, euh, est quelque chose qui m'a pas mal fait gamberger. Bon, moi, je, je lisais la poésie de Jacotet, mais je le lisais aussi comme traducteur, puisqu'il a notamment traduit. Euh, Homer ou Musil. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'homme sans qualité de Musil. Et euh, donc, je lui devais beaucoup, en fait, puisque sa traduction m'a beaucoup aidé et beaucoup euh, enrichi. Et Jacques Cotet était quelqu'un qui avait vécu l'essentiel de sa vie à Grignan, donc dans la Drôme. Euh, et que de loin, sans l'avoir jamais rencontré je fantasmais comme une sorte de figure capable d'une attention très concentrée qu'à l'ère des smartphones nous avons un peu perdu c'est-à-dire, c'est du pur fantasme parce que je n'en sais rien en fait mais je me dis que peut-être cet homme-là était capable de lire trois heures d'affilée sans lever les yeux de son livre ou de n'avoir que des pensées dégagées de, des mesquineries du monde euh, pendant quelques heures ou, ou, ou quelques jours euh, en tout cas c'est vers ce pôle-là que, que je le situe euh, donc il y a Boomson est un, un peu inspiré de lui mais c'est jamais bien de, de s'inspirer seulement d'une personne, je pense qu'il faut vraiment mêler les choses donc c'est pas un personnage à clé non plus, il est à certains égards très différent de très différent de euh, voilà mais, mais euh, disons s'il y a deux points communs, c'est une vie essentiellement rurale parce que les villes sont trop oh, trop de pression ou stressent trop ou... et puis une poésie dont qui, qui, où les problèmes politiques et sociaux sont largement absents, quoi, largement mis sous silence, mais d'une manière active. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément à la tour d'ivoire. Euh, ça peut être une façon de dire bah, on en parle déjà beaucoup dans les journaux, dans, dans les médias et tout, parlons d'autre chose. Euh, consacrons notre attention à autre chose. Et ça, c'est aussi une forme d'action, en fait, d'affirmer ça.
1: Alors, Elias, il est. Euh il y a quelque chose à l'œuvre dans, dans, dans le roman sur le, le, le travail, sur les générations et sur la transmission des, euh, des choses. Parce qu'effectivement, les deux mentors d'Elias, de, 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 c'est d'un côté le poète hors du monde euh, et euh, de l'autre côté euh, le libraire Jonas, qui, qui lui est militant complètement dans le monde, dans, dans la filiation de, de, de Stiegler. Et, et c'est aussi quelque chose qui va être à l'œuvre dans le, le, dans le roman pour Elias. C'est-à-dire son propre rapport à la... Et c'est le rapport avec sa fille, hein, où, qui est une jeune fille de 17 ans, qui va se découvrir un, une, des désirs de, de, de militantisme euh, euh, très forts au, de, 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 au moment du confinement. Donc il y, y a ce jeu de bascule comme ça aussi. Et, et Elias, c'est un personnage qui va changer énormément du, du, entre le, les, les premières et les dernières pages. Parce que j'ai l'impression qu'il subit ça aussi. Ce, le, le... Il comprend ce qui est à l'œuvre dans, dans la transmission des aînés. Et ce qu'il doit donner aussi au, à la génération d'après lui.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un roman de génération, au pluriel. Euh, C'est-à-dire que je, dans le livre, il y a des gens de 3 ans et il y a des gens de 90 ans. C'est un peu comme ça dans la vie. C'était un peu dans, dans mon champ de préoccupation, puisque moi j'ai des enfants très, très jeunes. Euh, et puis j'ai aussi un, un, un grand-père qui est vraiment en fin de vie. Euh, euh, dans un EHPAD euh, et donc il y avait aussi un peu une manière de... Chez Moumson, il y a un peu aussi de mon grand-père, c'était aussi un peu une, une façon de, de lui rendre un peu hommage euh, mais, et on a bien vu que l'épidémie bah, nous a remis au centre du débat politique public ou en tout cas au centre de nos préoccupations euh, la question des écarts euh, et des différences générationnelles on, on a en permanence euh, eu à lire des graphiques qui montrent que bah, quand on a entre 60 et 70 il eh n'y ben, a pas le même taux d'incidence ou les mêmes conséquences que quand on a entre 40 et 50 et tout. Et donc brusquement ces déciles là, cette, cette notion de, de, de génération a été très, très marquée mais pas seulement évidemment en termes de maladie mais aussi en termes d'effets ben C'est quoi d'apprendre à parler avec des gens masqués euh, C'est quoi de, de, faire, de finir son lycée, qui, qui est la grande époque quand même de, des sociabilités fusionnelles, des amitiés très, très intenses et orageuses, de, des, parfois des, des, des nuits de fête qui se tournent à la nuit blanche, etc. Et ben quand on a, quand on a 17 ans en 2020, euh, donc c'était qu'est-ce qui se transmet d'une génération à une autre euh, et c'était une question euh, importante euh, pour moi aussi quelle, quelle est la forme d'expression de chaque génération euh, Moumsen c'est un homme du livre euh, donc euh, qui, voilà, qui, qui est capable de, de consacrer beaucoup de temps et d'attention à des choses qui circulent très discrètement, c'est de la poésie ça se vend très peu etc et puis euh, euh, à l'autre extrémité on a cette jeune lycéenne Maude, qui elle est quelqu'un qui, qui lit d'ailleurs mais qui est aussi sur les réseaux et donc euh, qui est parfois habitué à se documenter euh, plus par YouTube que par la télé, euh, plus par Instagram que par, euh, que par euh, euh, ce qu'on lui donne à lire en cours, avec aussi cette, euh, cette forme de plaisir spécifique à l'instantanéité qui fait que euh, eh bien, euh, vous écrivez un, un, un texte un peu dénonçant une situation pointant un problème, bah parfois euh, il est partagé ou la vidéo est vue par euh, 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Mais ça n'est pas la même intensité, peut-être, que ce que produira sur d'autres personnes un livre qui a été écrit lentement et qui est lu lentement. Et, et voilà, je trouvais ça très intéressant que, que, que chaque génération ait ses formes d'expression. Euh, Maude, c'est un personnage important du livre. Elle, euh, j'ai rencontré un peu des, des jeunes activistes du climat aussi pour pour nourrir ce, ce personnage. J'ai été assez épaté, je dois dire, par le degré de de volontarisme de rigueur dans l'apprentissage de, de lucidité politique de certains des jeunes que soit que je suis sur les réseaux soit que j'ai rencontré à cette occasion il euh, y a vraiment aujourd'hui en France des gens qui ont 22 ans et qui en savent plus sur le climat que nos, la plupart de nos députés ou de, ou de, ou de, nos, ou de nos sénateurs euh, c'est pas très étonnant non non mais c'est quand même impressionnant euh, euh, des gens de 22 ans qui sont capables de dialoguer avec des climatologues parce qu'ils sont très renseignés euh, et ces mêmes climatologues euh, disent mais moi quand je rencontre un homme politique ou une femme politique je lui pose 4 ou 5 questions pour voir un peu quel est son degré de connaissance du sujet et généralement c'est Valérie Masson-Delmotte notamment la vice-présidente du, du GIEC qui, qui dit ça euh, et ben, selon ses réponses à ces 5 ou 6 questions je, je sais si je parle à quelqu'un qui est au courant du, vraiment du problème ou qui est complètement à côté de la plaque et la majorité des élus qu'elle rencontre sont à côté de la plaque donc euh, voilà, ça m'a intéressé aussi parce qu'il y a en fait extérieurement cette, cette lycéenne, bah, on peut avoir l'impression qu'elle est vautrée sur son lit en train de le, les huriver sur son smartphone. Et puis quand on regarde ce qu'elle fait, quand son père regarde ce qu'elle fait, il se rend compte que, euh, une, évidemment, elle, sans doute elle glandouille, mais aussi une partie de son temps est consacrée à apprendre des choses que tout le monde devrait savoir, en fait, vu la, situation, vu la gravité de la crise écologique aujourd'hui, et euh, que la plupart des gens euh, ne, savent, ne, ne, ne savent pas du tout, ou dont, dont ils ne se préoccupent pas. Euh, et ce, ce mélange-là, dans, dans ce personnage, qui, qui, qui a une part de donc d'appétit, d'appétit de, de savoir notamment, mais aussi une part d'anxiété euh, forte de, et de colère, euh, j'ai trouvé ça intéressant.
1: Et elle, vous la faites se confronter à, parce que c'est ça aussi un, un, des, un, des, un des éléments centraux du, du livre, et, et pas que dans la vie d'Elias, mais euh, ce, à différents degrés, cette, cette confrontation à des formes de violence euh, qui viennent complètement le désocler. Euh, et euh, alors il y, a, il y a cette scène qui est une vraiment qui est une des scènes les plus euh, les plus fortes du livre euh, qui est extrêmement réussi, qui est une fabrication aussi parce qu'elle n'a pas eu lieu De, pendant, donc on est pendant l'été euh, 2020 euh, un jour de très grosse chaleur à Toulouse, euh, comme on les connaît, euh, les jeunes sur le, sur le bord de la Dorade euh, vont finir euh, la, la soirée en improvisant une grosse fête. Euh, les mecs arri arrivent avec du son et, euh, et ça part. Et, euh, et la, so la, 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 la fête va, mal, euh, va être mal négociée par la, les autorités et ça va se finir en, en catastrophe. Euh. D'où est-ce que vous êtes allé chercher cette scène-là C'est Cette scène-là hein oui,
0: il y a Nantes, effectivement, qui a joué un rôle. Et puis, a, alors, euh, d'ailleurs, c'est un des éléments de pourquoi Toulouse, c'est parce que Toulouse, justement, n'est pas Nantes. Euh, <rire> et que, euh, comme, euh, comme sur cet épisode qui, qui est important dans le livre, effectivement, qui est assez structurant, qui m'est venu très tôt, et ben, ça me donnait certains. Je voulais quelque chose qui s'approche du solstice d'été. Alors c'est vrai que l'affaire Canissot, donc la disparition par noyade d'un jeune homme euh, lors de la fête de la musique 2019, si je ne m'abuse, ou 2020 peut-être.
1: Non, non, c'était avant... Le...
0: 2019 Ouais. ouais. Euh, ah non, 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 c'est plus récent que 2017. Euh, mais je dirais 2019, ouais. Oui, c'est ça. Euh, bon, c'était c'était la fête de la musique. Bon, là, j'ai pas voulu que ce soit la fête de la musique. Mais moi, j'ai une obsession, on a des thèmes comme ça, des leitmotives, et les solstices dans, dans mes livres, que ce soit celui d'hiver ou d'été, sont toujours des moments importants. J'ai une sorte de, comme ça, de calendrier païen euh, bien vissé dans le, dans le corps. Euh, donc euh, mon premier roman euh, euh, se finissait euh, à l'inverse à l'équinoxe, l'équinoxe de printemps par exemple. Euh, le jour, c'est un roman beaucoup sur le sommeil et comme l'équinoxe c'est la nuit et le jour qui s'équilibrent exactement, bah, ça donnait la scène finale du, du, de mon premier livre, Les Veilleurs. Euh, et dans Coral le, le, le... Donc
1: on ne dira pas ce qui. Mais est, bah on c est, est, c est proche. Il y a
0: une scène décisive oui. qui est proche qui est, qui est qui est début juin quoi. Alors c'est ouais, pas tout à fait le solstice mais bon c'est cette période là de l'année. Euh, ces périodes là, les solstices et les équinoxes m'intéressent beaucoup. Mais évidemment les solstices sont plus spectaculaires que les équinoxes. On les remarque plus quoi. Donc euh, donc euh, voilà, J'avais envie qu'il y ait une scène comme ça où il fasse très chaud, mais où on soit quand même au bord d'un cours d'eau, d'un canal, d'un fleuve, Que, au début je savais pas où. Mais donc il me fallait un paysage urbain dans lequel un cours d'eau ou un fleuve joue un rôle structurant, décisif, etc. Bon, et il se trouve que j'aime beaucoup Toulouse et j'aime beaucoup la Garonne, donc ça m'a... Assez vite j'ai été convaincu, mais c'est vrai que comme il y avait une inspiration de l'affaire Caniçois à Nantes, je trouvais ça bien aussi de trouver une ville qui ait une tradition un peu d'être remuante, où l'extrême gauche ait, sa, ait aussi son rôle, qui soit une ville étudiante, où il y a une jeunesse active, euh, mais qui soit euh, quand même un peu diamétralement opposée dans l'imaginaire euh, par rapport à Nantes. Quoi. On n'est pas dans les mêmes ambiances du tout, c'est pas les mêmes architectures, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes couleurs, etc. Euh, alors, un an après euh, Canissot, il y a eu un technival à Redon, euh, donc près de Nantes également, où euh, la police est intervenue et, et a fait des choses que je raconte, du coup, euh, en me les réappropriant, c'est-à-dire euh, interruption de la musique, mais euh, avec un coup de matraque sur les, sur les plaques, euh, comment on appelle ça, sur les platines, euh, euh, couper les câbles des, des baffles, etc., etc. Alors que c'était un événement en mémoire de Canisot. On était à ce degré de, 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 de tension entre police et population qui faisait que, alors qu'il y avait une commémoration de ce qui est quand même assez reconnu comme une grosse bavure policière, et eh bien la police, certains policiers en tout cas, se permettaient un comportement qui ne fait que renforcer l'accusation, qui est dégradation volontaire de matériel au lieu de saisie légale de matériel quoi. alors le technival n'avait était, était, euh, était pas, pas été déclaré hein. mmh. ah oui. mais euh, l'idée que quand on représente l'usage légal de la force on puisse euh, pour répliquer à des agissements illégaux soi-même assez vite euh, alors qu'il n'y a pas de pression particulière en l'occurrence commettre des agissements illégaux pas, je ne crois pas que ce soit dans l'esprit de la constitution euh, donc euh, bon, voilà, ça m'a intéressé. Et le le nuage est le suivant, c'est-à-dire que euh, la, 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 on a une situation de, de crise, mon sanitaire d'une part, on a aussi une situation de crise écologique qui donne envie à cette jeune femme euh, d'agir. Et on est à un moment donné où l'action collective n'a jamais été aussi entravée, puisque euh, le rassemblement sur la voie publique, qui est quand même une des modalités évidentes de l'action politique, est euh, interdit, ou en tout cas soumis à des, à des contraintes qui sont un peu inédites, quoi, euh, et à des pressions qui, qui n'ont pas toujours été. C'est-à-dire que... Moi, bon, Quand je manifestais dans les années 2000, euh, j'aurais pu... Ou euh, euh, même euh, jusqu'en 2012, je, 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 je pensais qu'on pouvait manifester avec des enfants, quoi, avec des enfants juchés sur les épaules. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens iraient à des grosses manifestations avec des enfants de 2-3 ans juchés sur les épaules. Le climat a tourné quoi, depuis, euh, disons, la loi travail, depuis 2016, ou les attentats, 2015. Donc, euh, voilà, cette chose-là m'intéresse parce qu'elle vient... Euh, ça crée des injonctions contradictoires pour des gens qui aujourd'hui veulent agir comme c'est le cas de cette jeune femme. Il y a un côté « bougez-vous, il est temps de réagir ». Et puis il y a un côté « ben non, vous n'avez plus pas le droit à des formes de mobilisation qui ont été celles des générations précédentes, euh, même pacifiques, même etc. Parce que, euh, parce que la situation sanitaire ne le permet pas ou parce que euh, les, le degré de tension entre forces de l'ordre et, et, et manifestants est tel que ça va mal tourner ». Donc, euh, mais c'est pour ça que j'ai voulu quand même que ce soit non pas une manif, mais une fête. C est, c est, ça se passe lors d'une fête. D'abord une fête, une fête un peu échauffée, euh, et qui est effectivement euh, euh, tourne mal. Voilà, donc cette scène, je, elle est centrale dans, dans le livre, et je, je l'avais très tôt en
1: tête. Parce que quand même, ce qui, ce qui est au cœur du livre, il me semble, c'est le, 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 ce travail que vous faites sur le, le, cette question de vivre ensemble. Qui, qui agit de, de, de tous les côtés. J'avais noté une, une phrase où, où Lias dit « Le problème n'était pas uniquement cette contraction de l'espace, c'était le resserrement des relations sociales. » Et puis, de l'autre côté, plus vers la fin du livre, je n'arrive pas à retrouver où est-ce que je l'ai noté, mais vous allez euh, en souvenir euh, et même nous la dire en allemand, c'est cette citation de Hölderlin. Euh, mais quoi est-ce que c'est Vous enfin, vous en souvenez, hein oui. <rire> C'est une vraie citation ou c'est euh, une invention ah non, Les citations de Hölderlin sont, sont justes, euh, donc euh, je vais vous le trouver. Euh, les humains ont beaucoup appris depuis le matin de l'existence parce qu'ils sont une conversation et qu'ils s'écoutent les uns les autres. Tout à fait. « "Seit ein Gespräch, wir
0: sind und hören voneinander." C'est très synthétique chez Hölderlin en, en allemand. « Car nous sommes une conversation et nous nous écoutons les uns les autres. Euh, » Oui, bah ça c'est c'est en, en, en une phrase, être une conversation et s'écouter les uns les autres, à la fois ce qui m'a paru nous manquer euh, dans la période. C'était devenu compliqué de se voir et on ne s'écoute pas de la même manière selon qu'on se voit vraiment ou selon qu'on communique par téléphone, par mail, par, par visioconférence, etc. Et puis d'autre part... Euh, euh, on est dans une société très clivée, très polarisée euh, où, euh, où les gens se caricaturent beaucoup les uns les autres et où euh, aller écouter le point de vue de celui qui a priori est peut-être pas d'accord avec nous, voire est notre adversaire idéologique euh, et pas le réflexe le plus euh, commun aujourd'hui. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du pluralisme euh, en philosophie politique mais aussi en littérature donc comment justement des romans le roman peut être un espace qui confronte plusieurs points de vue ou ou précisément des, des, des groupes qui portent des valeurs différentes euh, euh, se confrontent. Alors, ce n'est pas forcément les groupes qui s'écoutent les uns les autres, mais c'est le romancier ou la romancière qui, 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 en mettant en scène cette confrontation, bah, permet de faire entendre un peu tous les points de vue. Et euh, Alors là, ce n'est pas l'esthétique de ce livre, au sens où bah, quand je montre un... un j'ai un narrateur, donc quand je raconte euh, mmh. euh, des confrontations un peu violentes à l'autorité, la, à aux forces de l'ordre ou à une douane, je ne bascule pas dans la tête des douaniers, etc. Mais c'était le cas, par exemple, de mon livre précédent, Cora dans la Spirale ou dans une entreprise. Je cherchais vraiment à me mettre dans la tête de, du PDG comme de la secrétaire, comme du manager intermédiaire, comme, euh, etc. Et à voir un peu quel était le point de vue de chacun sur une situation de crise, de restructuration, de, etc. – donc c'est quelque chose à quoi je suis assez attaché et effectivement il y a un moment un peu ironique dans le livre parce que euh, comme, euh, comme Elias se retrouve un peu bloqué par un cordon de policier, euh, il se rend compte en essayant de passer que non nous ne sommes pas une conversation et ne, nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Disons que ça dépend des contextes. Quoi. Après l'autre chose c'est que le, le, brusquement notre vie a été envahie de beaucoup plus de normes et de règlements encore qu'elle ne l'était précédemment. Et donc le, le, le livre est rythmé dès son ouverture par des confrontations à l'autorité euh, devant laquelle nous sommes un peu tremblants et peut-être coupables. Euh, euh, ça commence à la, à la douane aux États-Unis dont, dont Elias s'est refoulé. Euh, et il est refoulé pour des raisons qui ne sont pas très compréhensibles pour lui immédiatement. Et on, voilà, je, ce que je voulais essayer de restituer, c'est euh, quand on... Quand les règles varient aussi souvent qu'elles ont varié depuis deux ans, que certaines règles paraissent un peu absurdes ou un peu euh, fragiles dans leur justification, euh, qu'on est par ailleurs un peuple plutôt tenté par la transgression euh, euh, tant qu'elle pas, euh, euh, voilà, tant, tant qu'on se dit dans sa tête qu'elle n'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des populations plus strictes sur le civisme que, que les Français, euh, par exemple les Japonais ou les Allemands. Euh, et bien tout ça fait que euh, bah, on se trouve parfois face à des représentants d'une de, autorité quelconque, administrative force de l'ordre etc., etc un peu comme un gamin pris en faute ou, euh, voilà. et ce, ce sentiment qui est assez désagréable euh, il m'intéressait. Elias n'est pas quelqu'un qui remet en cause, d'ailleurs, violemment l'ordre public. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dit euh, euh, les, nos gouvernants sont absurdes d'imposer, euh, je sais pas quoi, les gestes barrières ou le port du masque ou quoi que ce soit. Il n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Euh, mais il n'empêche que euh, quand il se balade euh, sur un quai euh, de la Garonne désert et qu'il est à un peu plus d'un kilomètre de chez lui, il voit pas très bien en quoi il est en train de commettre quelque chose de dangereux ou d'incivique. Euh, et, et, et voilà. Et donc, on a tous été confrontés, je crois, par moments à ce genre de questions. Euh, et, euh, et le simple fait que ça devienne une charge mentale, c'est-à-dire qu'on gamberge qu là-dessus en se disant qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Il y a des choses que j'ai pas le droit de faire alors qu'elles ne sont pas dangereuses. Il y a des choses que j'ai le droit de faire alors qu'elles sont dangereuses. Je, je porte euh, mon masque dans une rue déserte, j'arrive dans un café bondé et j'enlève mon masque pour parler aux gens. Bon, voilà. Et eh ben, je trouvais que c'était intéressant.
1: Sur la manière, dont ça fait varier notre rapport à la norme. Parce qu'Elias, quand même, il, est, il, est, euh, il, il plie très vite devant l'autorité, quelle qu'elle soit. Devant, alors, évidemment, aux états unis à la douane, c'est une chose, mais devant les, euh, les, les policiers sur les quais, quand euh, il, a, il, il a outrepassé le kilomètre, euh, il prend son amende et il rentre chez lui. Euh, il, est... il y a moyen de faire autrement non, non, mais il aurait pu non, non, il n'y a pas moyen de faire autrement, mais il aurait pu s'insurger beaucoup plus. Il y, a, il y a un moment, il est... Quand, quand, euh, alors à la fin, il se retrouve à un moment, il, il veut sortir de chez lui, il ne peut pas parce qu'il y a, pour le coup, il y a deux. Il y a deux personnes qui vont l'empêcher de sortir, euh, d'aller de, de, manifester. Euh, mais, euh, il n'insiste pas non plus, il, il retourne dans. Il, je trouve qu'il ploie très vite quand même. Euh, il, il, est, il est beaucoup moins révolté que sa fille mode. Euh... Bien sûr, bien sûr.
0: Euh, oui, en fait, je, je montre. Euh, mon narrateur est quelqu'un qui est plein de doutes, qui, est, qui, est, qui a parfois du désarroi, qui n'est pas toujours très en forme euh, moralement. Et qui, du coup, n'est pas forcément très affirmé dans ses choix. Il, il est dans un moment un peu de flottement dans sa vie. Et ça aussi, ça m'intéressait. Alors, ça peut en faire un personnage un peu, euh, un peu... Là, vous en donnez une image un peu véléitaire ou un peu molle. Un peu le, le Frédéric Moreau de l'éducation sentimentale ou euh, qui, quand on est ado et qu'on lit ce livre, on a envie de donner des coups de pied euh, pour qu'il se bouge. Mais, euh, en fait, je crois qu'il est juste ordinaire. C'est-à-dire euh, il a un un certain sens de, de, de... Il a certaines valeurs, il a un certain sens de ce qu'il se doit à lui-même, etc., aux autres, mais il n'est pas non plus prêt à des extrémités tant qu'il n'est pas poussé dans ses retranchements. Quoi. Alors, il a, à un moment donné, dans le livre, on ne va pas tout dévoiler, mais il, il est capable aussi quand même d'actes un peu plus radicaux ou un peu fous, voire un peu, un peu, un peu fous. Euh, mais disons que la, la, la situation le... En fait, lui, il est entre deux projets d'écriture. Euh, il n'est plus dans son métier normal, puisque la librairie, euh, pendant le premier confinement, ferme, et puis quand elle rouvre, c'est relativement brièvement. Euh, et donc, il est il a, il a un peu en perte de repère. Et, euh, et, et la situation le met dans ce flottement plus, plus généralement. Je crois que décrire ce flottement était aussi une de mes, une de mes visées. Ça, ça, ça m'intéressait en tant que tel. Quoi. Euh, où on est quand on est un peu entre deux, plus, plus trop
1: nulle part quoi. En fait, je pense... Euh, je pense qu'il y a un vrai bouleversement dans, dans, dans la vie d'Elias entre le, la première et la dernière page. Et je pense que ce qui est à l'œuvre, c'est qu'au début, il est romancier et à la fin, il veut, il veut devenir poète. Et que du coup, dans son travail d'écriture, ce ne sera plus du tout la même chose. Et... Euh, parce que tout au long du roman, il a ce livre qu'il qu veut écrire et qu'il va peut-être écrire, mais ou en tout cas, il n'écrira pas de. de... Il... Il, y a, il y a une vraie transformation, un, un vrai appel. Euh... Mais c'est compliqué pour ceux qui ont mais, mais je pense que la scène avec l'oiseau, euh, avec Olderlin, l'oiseau, euh, est, est un point de bascule euh, qui finit de, de, de l'achever vers l'élan vers poétique.
0: Oui, c'est possible. En fait, euh, donc c'est un romancier effectivement. Il a écrit quatre, quatre romans, euh, mais euh, c'est la première fois que j'entends ça. Mais ça, ça m'intéresse beaucoup comme interprétation. C'est aussi le, le, le propre des rencontres que de déplacer la vision qu'on a de son propre livre. c'est aussi pour ça que j'aime en faire. Écouter des lectrices, lecteurs, et puis se dire bah oui, en fait, j'y pensais pas comme ça, mais c'est peut-être vrai. Euh, dans le dans, dans le livre. Euh, les écrivains cités sont beaucoup des poètes, effectivement. Euh, donc il y, y a Artaud il euh, y a. Pasolini. Parce que Moumson a croisé le chemin d'Arto. Euh, Pasolini a joué un rôle, a été un correspondant épistolaire du libraire Jolas. Plus loin, le, le poète euh, Bachot, qui est Bachot. Euh, un des grands maîtres du haïku et puis Hölderlin euh, effectivement euh, donc poète allemand euh, qui comme, euh, alors souvent il euh, y a une sorte de répétition de la question de la réclusion donc, les, les poètes cités sont souvent des poètes qui ont été amenés à la réclusion volontaire ou involontaire donc Artaud l'internement à Rodez Enfin, pas que à Rodez, mais Rodez, Ivry, etc. Ses internements, Holder Linz, pour ceux qui, qui n'en sont pas familiers, euh, il finit les, les 30 dernières années de sa vie euh, dans une tour euh, à, à Tübingen, dont il sort euh, quasiment pas. Euh, voilà, il, il est considéré comme fou à l'époque. Euh, ce que diraient les psychiatres aujourd'hui c'est pas sûr mais en tout cas euh, voilà, il, signe des, des, il signe avec des pseudonymes sa poésie change pas mal et puis euh, et surtout il a une vie extrêmement sédentaire il vit vraiment très très, très reclus euh, et, et donc c'est vrai qu'il y a cette fascination là d'ailleurs en, en allemand il euh, y, y a une citation de Hölderlin qui est importante dans le texte, qui est « Pourquoi des poètes entendent de besoin de détresse euh, Wut dichter in Dür ?»« Wutzu dichter en dürftiger Zeit ?» Et « dichter » en allemand, en fait, c'est l'écrivain et le poète à la fois. Et je pense que j'avais ça en tête, c'est-à-dire que euh, la figure de l'écrivain qui m'intéresse, c'est celle qui, qui est les deux, quoi, qui, est, qui, est, qui peut être prosateur, mais qui est d'abord dans un usage poétique de la langue. Et, et, et c'est aussi mon cas au fond, c'est-à-dire que je suis très profondément romancier parce que j'adore le genre romanesque. C'est très rare que j'écrive des poèmes comme poèmes, mais en revanche, quand j'écris du roman, euh, le fait qu'il euh, qu y ait des, des, des moments d'intensité poétique dans, dans les romans, ça m'importe. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Euh, et, euh, et ça commence dès le titre Les années sans soleil, j'ai eu le titre assez tôt et je trouvais que c'était une belle image. Et, et du coup, j'ai presque eu envie de décrire le livre qui correspondait à, à, aux images que ça suscitait chez moi.
1: Il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le, le, ben, si, un petit peu avec le, le, le fait que vous ayez choisi que ce soit Toulouse, c'est le, 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 la gestion topographique du, du, du livre. Alors, il y, a, il y a Toulouse, mais il y a aussi des lieux, et on va revenir, j'avais noté ça, mais encore plus. Il y a un autre lieu de réclusion que, qui va être très important pour Elias, c'est sa cave. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est, euh, voyez, euh, qui est, euh, il, il a dans ce dans ce moment comme ça de rétrécissement des, euh, des lieux, de rétrécissement aussi des rapports euh, des rapports sociaux. Lui, il euh, il fait ce geste politique d'aller euh, en partie euh, investir sa cave euh, pour être aussi en dehors du monde. Oui. Alors il y a
0: une euh, la cave, ça m'est venu assez vite aussi comme idée. C'est un peu une provocation. Au début, c'est comme s'il si poussait à bout la logique dans laquelle on nous pousse. C'est-à-dire le monde se resserre, et ce mouvement de resserrement, qui d'ailleurs, je ne suis pas complètement fidèle à la chronologie de la pandémie dans le resserrement, hein, j'ai quand même pris des libertés avec la réalité, mais bon, on ne peut plus quitter son pays, sa ville, son quartier, son, son appartement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'encore plus petit Eh ben, je me suis dit, sa cave Alors, c'est un peu parce que, quand on est confiné, qu'on n'a pas grand-chose à faire, on se dit, bah, peut-être que ce serait le moment d'enfin ranger ma cave. Donc, lui, se dit un peu ça. Euh, et il descend dans sa cave et il constate que c'est un bordel, pas possible et tout. Il se trouve qu'il a commandé des jerrycans en se disant qu'il y aurait peut-être des problèmes d'approvisionnement en eau. Et là, je confesse que c'est complètement autobiographique. J'ai fait ça moi aussi. J'ai claqué, euh, je crois, 200 euros en, en, en jerrican d'eau parce qu'au moment, euh, euh, moment où les mesures gouvernementales sont annoncées, j'étais dans tout un tas de lectures sur euh, les, la complexité des systèmes économiques, les maillons faibles, l'effondrement, etc., qui faisait que ce n'était pas une décision qui me paraissait si absurde. -à euh, réfléchissez si euh, on avait tout de suite eu droit à Delta ou à Omicron, donc à quelque chose euh, où une personne en infecte non pas 2-3 autres, mais 6-10 autres. Eh bien, il n'est quand même pas impossible, sans vaccin, sans rien, hein, sans masque, que euh, un certain nombre de services euh, de base de la vie publique aient été plus affectés qu'ils ne l'ont été. Donc, euh, des gens qui travaillaient, y compris dans des centrales électriques ou dans des, ou dans des services de distribution d'eau, étaient si nombreux à être malades que même la, 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 la machinisation assez avancée, je pense, de ces, de ces services n'aurait pas suffi à compenser les nombreuses absences, les nombreuses défaillances humaines. Euh, alors quoi qu'il en soit j ai, j ai, j ai, j ai, moi j'ai eu ce, ce, ce réflexe je me suis dit tiens c'est pas forcément idiot d'avoir de quoi stocker de l'eau quand on vit dans un appart euh, résultat des courses quand les jéricanes sont arrivées et que l'eau continue à couler des robinets eh ben ils m'étaient pas très utiles donc je les ai descendus à la cave où il n'y avait pas de place euh, et donc il y a un côté un peu grotesque dans cette anecdote et en même temps euh, euh, j'y crois quand même c'est pas pour cette fois mais ce sera peut-être pour la suivante quoi. Euh, et, euh, et donc Elias le dit il dit qu'en faisant ça il n'a pas l'impression non plus de se construire un bunker pour, pour une guerre quoi. il a juste l'impression de, de, de faire un truc relativement raisonnable qui est euh, d'avoir de l'eau si, si jamais euh, il y a un problème euh, Voilà, euh, de l'eau pour pouvoir venir une semaine quoi, une semaine ou deux et, euh, et alors ensuite, il retourne la contrainte, en, en, il la sublime, c'est-à-dire que la cave de lieu de euh, stockage bordélique devient un lieu en fait de repli où bah, ça lui permet de ne plus être dans, la, dans, dans les lignes de mire de ses proches, d'être de, de, un petit peu tout seul. Euh, les, les gens qui, qui s'intéressent à la famille à la conjugalité savent que il euh, y a des pièces de repli euh, euh, pour les hommes c'est souvent les toilettes, pour les femmes c'est souvent, souvent la cuisine, il y a des pièces de repli, euh, on, on a besoin de fermer la porte, euh, mais ça peut être 10 minutes hein, ou 5 minutes, mais voilà euh, et, euh, et ben, donc lui c'est la cave euh, la, la pièce de repli pour ne plus être tout le temps collé aux autres euh, qui, quoi, quel que soit le degré d'amour qu'on leur porte, on n'est on pas là pour les fréquenter 24 heures sur 24 euh, et il se dit que ça peut aussi être un lieu pour écrire euh, quand il fait très chaud euh, dans son appart ou, euh, etc donc euh, j'ai trouvé que c'était un, 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 ouais, un, un, une pièce intéressante à investir euh, dans une période comme celle-là où euh, on, se, on se coupe du monde et euh, en même temps on est c'est la pièce de repli dans les grandes crises. Hein, quand, il y a des, quand il y a eu des guerres et des bombardements, bah souvent les gens descendent à la cave. Hein. Mmh. Euh, et puis c'est aussi le sous-sol. Et donc à travers le sous-sol, c'est la profondeur du temps. La, la question archéologique est importante dans le livre parce que Toulouse est aussi évoquée comme capitale visigotte, par exemple. Euh, donc l'idée que sous, sous l'Antiquité est sous nos pieds, que, que plus on creuse, plus on va vers l'ancien, vers l'archaïque, etc., euh, c'est une idée qui revient assez régulièrement dans, dans le roman et, euh, et, et que la cave métaphorise très bien Merci, Merci. d'être venu Il s'agissait d'une rencontre avec Vincent Message l'auteur du roman Les années sans soleil aux éditions du Seuil enregistré à la librairie Ombre Blanche, jeudi 27 janvier 2022. Vincent Message a aussi fait paraître chez ce même éditeur Les Veilleurs en 2009, Défaite des Maîtres et Possesseurs en 2016 et Cora dans la Spirale en 2019. Réalisation et mise en ombre de la rencontre Radio-Radio. Pim, 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 pim. Sigo buscando pim, algo pim, en lo pim, que pim,
1: creer. Pim, si lo pim, buscas, pim, no lo ves. Si pim, lo encuentro, pim, ya se fue pim, pim, Sigo intentando eso pim, de buscar. Pim, sin pim, esperar, pim, encontrar. Pim, pim.